0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会。
1: 本节目由“女人都是最棒的”友情赞助播出。女人好，女人妙，女人呱呱叫
0: 。好，我们今天是一段轻松的闲聊，这才是我们的风格哈。嗯，是。<笑>嗯，今天聊一下这个，欸、我我们之前也说了很多。在我们这个男权社会当中，女性没有主体性的一些一些现象。然后呢，我们也观察到了很多女性在女性意识觉醒之后，她其实有
1: 一些这个去寻找主体性的这么一些尝试。所以，我们今天也想谈谈这个问题。嗯，是啊，说到主体性这个问题，我觉得可能很多人第一反应是：哎，我们在这个资本主义社会里，男人也没有主体性啊，所有的人都是被这个资本客体化的。嗯、<笑>但是，我们想说的是。呃，我们其实想要追求的恰恰是一个相对相对的主体性，也就是我们经常发现两个人他就是在恋爱的关系里，然后他一方有主体性，而另一方是被客体化的，这个这个现象是非常明显的。对，嗯，所以我们就是可能只是局限在这个非常微观的这个恋爱关系里面的这个女人的主体性的问题，或者说其实女性是比男性更多了一层被客体化。就比如说在，在呃，我们、嗯、说这个资本主
0: 义社会当中，这个金钱至上的这个价值观，确实是绑架了我们所有的所有的人。啊、呃，每个人都会去追求一个，哪怕他其实他自己的消费观已经不需要那么多钱了，嗯、但是他还是会去追求那那么一个数字。那这个东西是对我们每个人都有一个绑架的啊、呃。但是但是男性对我们女性又更多了一层新的绑架，就是这个父权社会的这种绑架，就是所以我们
1: 是比他们更多一层客体化，我们想摆脱的就是多出来的这一层客体化。对，就在这里的话，我想引入一个叫社会网络外部性的概念。也就是说，其实我们每个人都生活在这个社会网络里面。嗯、我们每个人，我们的这个效用，我们来用什么东西来衡量我们的幸福感，它不仅仅取决于我们自己的价值观，我们自己喜欢什么，不喜欢什么，它也同样取决于别人对你的影响，别人怎么看待你，别人，嗯别人别人的选择，别人都这么选，只有你不这么选，那、嗯、它它同时也受到这些东西的影响。对嗯，所以我们我们女性在婚恋关系里，它其实经常也是这么样一个状况。因为可能我自己觉得我不需要男人给我花钱，嗯、但是但是别人都<笑>个社会都觉得对，或者是男人本身人也觉得对对呀、啊，他觉得我喜我喜欢你就是要给你花钱，不给你花钱就是不喜欢你。那你说那你能怎么办呢？就是、你你也只能用这套去标准去价值他呀，<笑>因为
0: 因为他他认为他喜欢一个女人就要给他花钱。那他不给你花钱
1: ，那确实就证明了他不喜欢你啊。对，所以我觉得女人缺乏主体性，它就表现在我的这个幸福的程度，我的效用，我很少取决于我自己本身的价值观和的好内在的这些东西，对，而是完全取决于男人怎么看待我们。男人觉得你贬值，你就觉得<笑>你觉得就这样的不爽，你就觉得自己贬值了。然后事实上呢，你也是，他确实限制了你，你继续去择偶的这个范围。
0: 对。嗯，所以这就这就是一个我们之前讲过那个正题反题的问题，就是我们最开始的时候，我们在这个父权制的这个框架里面的时候，我们是一个我们要去做取悦男性的事情，我们要去做男性喜欢我们做的事情。嗯、然后呢，很多人他这个女性意识觉醒之后呢？他就他就会进入一个反题，就是他说我们不要去做男性喜欢的事情、嗯，或者说我们要去做男性不喜欢的事情、嗯。但是你这样搞来搞去，我们说正题包含反题，就是为什么是正题包含反题？就是比如说一个经典例子，就是说正题是什么是蓝色，那反题是什么是非蓝色。嗯、但是当你定义了什么是蓝色的时候、嗯，你同时就也定义了什么什么是非蓝色嘛？就是它是在同一个逻辑框架里面的，所以就是说。当你去思考，不管是你去想、你去做男性喜欢的事情，还是你去做男性不喜欢的事情，你都是在思考男性喜欢什么，而你没有想。那你到底喜欢什么呀？你要你要想的是你到底喜欢什么？所以很多时候，很多人他他他一想到女权，他一想到女性意识觉醒，他想到就是反爱情，我们不要和男人在一起。那这个时候，你还是一种男性视角的观点，你还是在考虑男性怎么想。你要想的是你自己到底需不需要爱情，哦、这个才是我们真的要去考虑的问题。嗯嗯这也是我们为什么说我们要两次打破信息茧房，就是我们从正题走到反题，它已经是一次非常伟大的反思了。就是你从从一个信息茧房中走出来，但是你从反题突破到你。<笑>达到超脱于选择之外的真正的自由，你需要再次打破信息茧房。对你需要看到有些人他确实单身过得不好，你也需要看到有些人他在爱情中、在婚姻中是幸福的。这个时候你才能又再一次的打破信息茧房、嗯，去想你自己内心真正的自由意志、真正的独立精神到底
1: 会对会做出什么样的选择。这这其实是最难的部分。对对对，也就是我们为什么之所以一直在这里探讨一些女权主义的话题，就是因为你想。想要找到自己的主体性，找到自己真正我自己的效用函数是由什么组成的，这是一件非常困难的事情。我们也就是说，我们这里面其实包含了两步，一步就是说，你首先我要反客体化，嗯，然后第二步就是我要找到我的主体性。这两步它不是一个东西，它是两个完全不同的步骤。嗯、所以就是我我会有一个理论就是。我可以把它称之为极简主义女神<笑><笑>就是从无到有思考问题的一种方式对。那我们之前太多的是从从有到无的去思考问题，我们很少从无到有的思考问题。但我们从有到无的思考问题,、嗯、我考问题就是我们首先看到的是那些我们的现状，我们我们现在男女关系是一个什么样的，我们现在社会是怎么看待男人怎么看待女人的，我们脑子里已经被植入了太多这样的东西了。嗯、然后这个时候我们去想那。嗯、呃，那如果我们要 anti 这这些东西怎么办呢？嗯，然后我们就会想的是，其实我们脑满脑子里，我们盘算的还是。呃，别人怎么看我？我这么选，那么选，别人怎么看我？对吧？嗯、我我如果不要彩礼，这个男方男方他们会不会觉得我我很傻逼？<笑>就是或者说认为我有什么不可告人的缺陷之类的？嗯、就我们总是在这个框架里去想问题。嗯、我这个时候我们自己我们自己的效用我们就忽视了。但是我们从无到有的考虑问题，这个时候我们我们首先我们就会有一个 benchmark。我们的 benchmark 就是我自己一个人，我们还没有男人，我还什么都没有，我也不。考虑这些社会网络外部性的时候，哎，这个时候我有一个 benchmark， 然后我再去想，如果这个时候我去谈恋爱，我去找个男人，我去结婚什么的，你、嗯、会得到什么？对么他他，他能给我什么正向的东西吗？哎，有正向的我也可以选的，如果没有正向的，我可能就不选了嘛。这这不是说可能最后结果大家到底怎么选，结不结婚什么的，可能可能是一样的，或者我们也不是。不要指导大家说我们一定要结婚或者不结婚，嗯、但是这这这样一个思维的过程，我觉得是很重要的。就
0: 这个其实，在很多女性分手的时候，这个区别是非常非常明显的、嗯。如果你是一个从有到无思考问题的人，你永远思考的是我现在要不要分手呢？我考虑的是我分手之后我能不能找到一个更好的，嗯、好的我能不能找到一个更好的？如果能找到更好的，那我就分手；找不到更好的，我就不分手了。但如果你是从无到有的思考问题，你的这个 benchmark 就变了，你就变成。我跟他和跟我一个人过相比，哪个更好？你思考的是这个，而而你要达到这样的去思考问题，很重要的一步就是，你需要把一个人独自生活需要面临什么样的困难这件事情要具体化。这也是为什么我们说我们要打破信息茧房，因为很多人就是，比如说有人在这里说，哎，我们中国的这个单身的关于一个人独自生活的制度建设太不好了，所以一个人过其实会过得不好。那一旦有人在一个女性论坛上说这些东西，他马上就会被大家 anti， 就会说啊，你怎么在这里说一些这种不正确的东西？大家就会举出一些例子啊，你
1: 看结婚更惨。嗯，或者说大家就不 care 这个单身的有多惨，大家根本不关注这个问题对对你。你只放大了，你只能看到结婚有多惨，然后你就不太关心单身到底会面临什么样的问题吗？对，如
0: 果你不去想单身会面临什么样的问题，那单身这条路在你在你的心目当中，它就永远不是一条具体的路，你就对它没有实感。如果你对它没有实感，你就没有让它，你就没有办法让它成为你的一个 reference point， 成为你的一个参考点。对这个参考点是很重要的，它一定要是一个足够具体的东西，它才能成为你的参考点。而只有你拥有这样一个参考点之后，你才能在，比如说你分手的时候，你想的是我跟他过还是我自己过哪个更好，而不是想我能不能找到一个更好的。这个时候你才会更有主体性。所以就是为什么说大家。呃，思考问题的时候，就是如果如果总是去想，如果总是去想，呃，我我只要听到任何不支持我单身的这些话，就是告诉我这样这样的事情有困难、嗯，一旦是听到这样的话，你就去回避他的话，其实反倒不利于你去真正的寻找自己。
1: 对对，你可能永远都都在那个我我去 anti 体性那一趴里去打转。嗯，另外，其实我我在想，就是比如说，就算我们到时候权衡利弊之后，我们觉得，哎，可能我还是需要一个婚姻，但这并不代表我们对婚姻本身就一定是一个非常不可或缺的东西，因为你其实你一旦想到了自己的需求，比如说，我觉得我从无到有的时候去想，我觉得我的需求是我可能需要一个人和我共同进行一个风险对冲，我我需要一个比较长时间的这个生命里的陪伴，嗯，但这是我的需求，这个东西是永。永远不会改变的。那婚姻只是说我我去满足我我现在这个需求的一种手段。那么也就是说，未来有一天，如果我们这个婚姻制度它一定程度上瓦解了，也就是说，你也许可以通过别的方式，各种各样的方式，你去同样的去满足你这个终生陪伴的需求的话，你就、嗯嗯、你就立马你就知道我要去怎么做了嘛？就是，而且就是你你不会觉得。就是如果你你心中对于你为什么
0: 需要婚姻这件事情理解的没有那么透彻的话，你其实进进入婚姻的时候你是一个很迷茫的状态。很多时候就是你因为你谈恋爱谈了很长时间，然后这个时候呃，如果说你不结婚你就得分手，但你又不想跟这个人分手，然后你就结婚了。嗯、其实婚姻真的给你带来了什么这件事情你没有想清楚。但是如果你没有想清楚这个问题，这件事情就会变成一场一场赌博，就是你你
1: 把很多东西压进去了那种感觉。对，嗯，我我觉得现在其实很多这个，就我应该就像挺像豪赌的，而且像聚众，<笑>我们就是在聚众赌博，我们<笑>对，只是因为大大家都在赌博，所以这个社会网络外部性很高，就显得你显得你这个事情做的好像没有什么问题了
0: 。对对，就是嗯，你好像你你不这么做就很奇怪，而且你。嗯而且，当大家都认为你不这么做很奇怪的时候，你不这么做就确实很奇怪。对，因为因为因为对方，你想一下，对方他可能他也是生活在这个社会当中的一个人。嗯、如果他不跟你结婚，他就他搞不好就真的不爱你。他他很可能他就真的不爱你。嗯、就是因为因为大家都这么想，那他也可能这么想啊。所以、嗯、所以这个东西你你就被绑架了。但是但是如果说你能够从内心深处去思考清楚，你到底要不要这个婚姻的话。嗯、呃，你你就会更清楚一些，或者说你在或者或者说我们想到你你有退出权的这个问题，还是对对对，重要因为对、嗯、这个这个其实是就退出权不一定意味着你你真的要去离婚，嗯，而是说一旦你脑海中有退出权这个东西，你你在整个婚婚姻当中你都更有这个 bargaining power， 就是你都更有这个议价权，就对所有的事情上，对，一旦你是一个可以随时退出的人
1: 。对，所以，我们发现，其实在很多这个传统的婚姻里面，其实男人和女人他都不是说，呃，我退出的时候就完全没有成本。男人退出他也有成本，也要付出代价，女人也有。但为什么？我们看到很多传统的婚姻里，他还是这个女人更害怕一点呢，嗯、就是因为就是因为女人在退出之后，就是社会对她的价值就就是进行了一些贬低。你你你离开了这个男人，可能你只能找一个更差的男人。也就是说，其实很多男人他也是真的是拿捏到了女人的这一点嘛，就尽管他自己也也害怕退出，哎，但是女人比我更害怕，所以我就拥有了一些议价权对，对吧
0: ？议价权就是意味着你你们生活中，哪怕你们并没有真的离婚。但是，一旦你比他更害怕离婚，你们生活中所有的事情，你就都处于弱势地位、嗯，你就很多事情你都要让着他。比如说他可能会肆无忌惮的去出轨，但是如果他,他知道你不害怕离婚，他比你更害怕离婚的话，他就没有那么肆无忌惮他在做很多
1: 行为的时候，他就会约束自己。对对,对，就这个这个
0: 事情很重要，不是说真的一定要走向离婚，甚至是你你不走向离婚，你们俩谁更害怕离婚？就是我们经济学里面这个弹性嘛，谁弹性大，<笑>谁就跑得快，比较劣势。对对对。对然后就是就是这么一个问题嘛，但是就是说，如果你一开始的时候对婚姻到底能给你什么东西，你想的更清楚，那你其实，在退出的这个弹性上就是更大的，就是你你就能跑得更快，然后你在所有的问题上就更有这个议价权，你就你在所有的问题上，你都会比
1: 他更有这个优势，嗯嗯，或者你起码不会处于一个很大的劣势嘛，对。另外就是关于主体性。哦、uh, ，就我我有个困惑，就我现在也想的不是很清楚，就是说，其实我们女性在追求主体性的过程当中，就我们会认为主体性是一种好的东西吗？还是说我们认为它、嗯、是一种不好的东西呢？因为你看，当我们在去反客体性的时候，我们很容易就就会觉得说，因为男人他自己有主体性，但是男人他有主体性之后，他做出来的一些表现。呃，仿一些恶臭的事情，一些,那些道德水平低下的事情，<笑>就仿佛好像主体性就是本身是一件不好的事情。对，这就是,是我们要去追求它。对，就是你
0: 想一想，我们在那个<笑>我们经常看到很多女性，她女性意识觉醒之后、嗯，她第一反应就是啊，我要赚钱，我要去养小奶狗。对，这不就是在模仿一些男性的行为？行为嗯、就是其实就是就是那个勇士与恶龙的故事嘛，就是你一个勇士去把恶龙杀了，你自己就变成了恶龙。嗯、其实就这个就很像。像我们女性在寻找主体性的时候，对男性的一种模仿，对这个包括我们之前不是也有一个一个我们之前就喊一些什么，我们要找一百个男人约会。<笑><笑>我们实际上我们会去做这样的事情吗？我们又做不了，因为我们并不真的享受这个事情，只是因为我们觉得啊，好像一些男性他物化我们的时候，他们就是找一百个女人约会什么的。嗯、然后我,我，所以我们想，我们也要这样，但实际上我们自己真的享受这件事情吗？不是这样的，所以就是这个这个事情还是在于我们，我们很多时候如果陷到这种勇士与恶龙的逻辑里面的话，就其实也是一件很糟糕的事情。你看，比如说那个当时那个朗朗和吉娜的这个这对 couple 出来的时候，嗯，当然当然现在吉娜因为营销做的比较多，现在已经口碑口碑也崩了。但是但是刚开始出来的时候，她以一个青春靓丽的这个女钢琴家的形象出现的时候，嗯，就很漂亮、很性感。然后这个时候朗朗呢，又是一个这样的中年男人，<笑>就是有点发了，胖乎乎的，然后大家就觉得，嗯，<笑>红白出嫁。<笑><笑>大家就觉得这个朗朗配不上这个吉娜，但是其实。你你扪心自问，你你郎朗真的配不上吉娜吗？就这很多时候，我们就也是陷入了一种男性的逻辑里面，就是男性要挑漂亮的女孩子嘛。就比如说那个、嗯、那个呃刘强东，他就觉得张泽天比这个董董明珠好呀。嗯、<笑>他是一种男性的逻辑，但是当我们在模仿男性的这个主体性的时候，我们也陷入了他们这样的逻辑，就我们也觉得我们要按相貌去找人。嗯嗯
1: 啊，但是实际上，你是不是真的有那么看重相貌呢？哎，我这我我突然想到，其实很多男性对待女权主义一个很重要的观点，就是他认为你们女权主义，比如说他我们现在承认男女，比如说在精神上有一些确实有些不平等，那我们怎么样达到平等呢？就一种方法就是我们要把长的木棍变短，一种方法就是我们要把短的木棍拉长，但是。呃，比如说我们很多女权主义者，她就会认为，哦，因为男人他道德水平低下，<笑><笑>所以他们应该提升他们的道德水平。但很多男性是怎么看？他们觉得。我们不需要提升我们道德水平，你们女性拉低你们的道德水平，我们没有意见、嗯。你们也可以来凝视我们，你们也可以来榨取我们，这是很多男性的一个一个观点。当然我，我我其实不是很确定这些男性，比如说他真正的，嗯，他真正的真正被女性凝视的时候，他是否会不舒服？但是至少他现在在这一趴，他就会觉得，嗯。那你们先改变你们的嘛，不要来改变我对对、嗯、对，对,
0: 对,<笑>对。但是实际上，我们女性真的会从这样的一种，我比如说，我们去凝视男人，我们去评价一个男人，他是一个猪头三，是一个经典的说法，叫<笑>猪头三，攻击男性的一个词。就我，我们真的
1: 能够从这样的东西中获得我们的快乐吗？我觉得或者说实实际，事实际上，当我们心里带着一种这个逆反的情绪的时候，我发现我们至少我们现在还完全不能非常自如的去凝去凝视男人。就是很奇怪对对，没有办法，往往就是一些话术上的模仿。对，嗯、只是话术上的模仿，但或者说，它
0: 其实是从我们用同样的方式去激怒男性的时候，获得了一些快感，但是它是一种攻击性的行为，嗯、或者说，或者说，或者说，像我们之前说过，行像行为艺术,艺术一样的一些行为、嗯，但是，但是很多时候。很多人他会出现一个现象，就是当他进不停地去进行这种所谓的行行为艺术之后呢，他慢慢他就混淆了，他就真的以为这个是他真实的需求了，他就真的以为他需要一个小奶狗，对对对找找一个笨蛋帅哥养着。对、嗯，但
1: 实际上是不是呢？他其实我觉得他也没有想明白，他到底是不是真的想要这样的生活。对，嗯，我觉得这件事情可能确实比较艰难，但我觉得还是。嗯，我我反正我自己，我觉得还是要坚持不懈的要去想这个东西，嗯、要用，要从自己的出发点去想。嗯，还有一个那个爱
0: 情和钱的那个对立的问题。嗯，我我我我今天好像刷到一个陈建斌和那个。李一桐的一个剧， oh. 我我开始还以为是一个很古老的剧
1: ， oh. 然后我最后才发
0: 现是二零二零年的剧，<笑>居然还有这么老土的情节。<笑>那个那个情节是什么呢？就是说这个陈建斌的这个陈建斌他扮演了一个角色，是一个亿万富翁，然后呢他觉得啊你们女人只爱我的钱，我<笑>不爽，我来我来扮演成一个这个包子铺的老板，一个穷酸的。小子也不是小子了，四十多岁了。嗯。然后他扮演扮演一个穷酸的大爷，<笑>然后这个李一桐扮演的这个人是一个年轻漂亮的小姑娘。
1: 嗯
0: 。然后呢，最后他们俩的关系就变成了他们俩谈恋爱，然后就这个这个陈建斌的这个亿万富翁的这个角色，他就一直想考验这个小姑娘到底爱的是不是他的钱，他就觉得我要知道你跟我是真正的爱情，还是你要的是我的钱，然后最后。然后后来我我后来一想，我们我们成长过程当中，就是社会中就是不停的有这样的文化产品出现，他把两个东西对立了，就是爱情和钱对立了，嗯、就是这个男人你你爱的到底是他真正的这个人，还是你还是你爱的是他的钱？但实际上这个东西没有那么的对立。你想，如果他真的是一个亿万富翁的时候，一、嗯、如果他真的是一个亿万富翁的话，他。处理他商场上的那些东西，嗯、他肯定是很有一,有一些这个职业魅力。他他肯定有些职业魅力嘛，他他肯定有一些他自己，比如说他有能力的地方，他显得很有很果断的地方，他很有这个决策力的地方、嗯，他肯定是有一些魅力的。但是如果他真的是一个包子铺的老板，还是一个那么喜欢吹牛的包子铺的老板，嗯、就是一个普信男的形象嘛，四、嗯、十多岁了，什么也没
1: 有。嗯而且这是个很好的比较，因为你看他们长相都一样，只是他们的职业不一样。<笑>然后这个时候，当我们从小到大听到，就是我
0: 们从小到大看到大量这样的文化产品的时候，它在我们脑海中就形成了一个这样的东西，就是说你要为了爱情去嫁给一个一无一无是处的一个人。嗯。然后慢慢的，我们有一天我们觉醒之后，我们发现这是对我们的一种洗脑之后、嗯，我们就要从这个地方跳脱出来，我们要反叛出来的时候，我们第一反应就是。就很多女性，她第一反应就是那我就要钱啊，嗯，没钱不要谈恋爱，对啊，就是
1: 没钱不要结婚，就是、所以
0: 所以我想说，很多男性他不理解，就是很多女权主义者，就比如说典型的就是田园女权主义者，他、嗯、们一开始女性律师觉醒，她第一反应是要钱，物质对，但他觉得你物质，但他为什么呢？就不是我们女性要把真正的爱情，就是就洗脑我们的这种爱情和。金钱去对立起来，而是父权文化洗脑我们的时候，他把它对立起来了。对，所以当我们从一个一级叛反叛出来的时候，我们自然就会走向另一级。对，但这个其实也是我们寻找主体性的一个过程，就是也是我们说的，你需要先从正题进入反题，然后你才能实现你真正的自由。嗯，对，这还就是其实也最后还是回到那个问题，就是呃，一个具有女性意识的人，他到底能不能谈恋爱呢？就还是还是这么一个，他到底能不能要真正的爱情呢？就是这这个问题其实也是一个，呃，就是现在比较敏感的一个、呃，一个比较敏感的问题，就是，比如，比如说，我们还经常听到一个人说，独立啊、呃，你你独立，你那你是不是就不要跟任何人有感情上的联系呢？啊、呃，那你如果不要跟任何人的感情联系，嗯、你
1: 你是鲁滨逊吗？你你，哎，鲁滨逊还有星期五，好不好？就是。就是这个东西它，它我们知道这个过程很难，因为可能你本你单身的时候你更容易独立，但你可能一谈恋、啊、爱你就打回原形<笑>，你就对，就很容易又输了，<笑>满盘皆输，对。很多人把
0: 这个独立，它跟一种比较冷漠的状态对立起来了，或者是一种比较机械的，就是没有太多感情、没有太多情绪的那种状态对应起来了。对。但其实真正的独立应该是一种智慧，嗯、就是你能够充分的认识自己，什么是自己内心深处真的
1: 内驱动的那些东西，而不是别人绑架你的那些东西。我觉得我们还是要一直的、永远的去尝试着去，呃，用自己的主体性去做选择嘛。对，只有
0: 你真的用自己的主体性，也就是说，我们把这些所谓异化我们的。东西，嗯，去。扒扒开，就是我们扒开这些异化我们的东西去思考问题的时候，我们才
1: 能明白什么是我们自己真正想要的。这个是一个很重要的过程。就有可能这个我们自己想要的东西，比如说有可能我们去追求美，哎，这个正好也是能够取、呃，男人看了也会高兴的东西。嗯、但我这个时候我们就其实不是那么在乎这件事情是不是取悦你这个男人了。对，你，我们要学会，不是男人，<笑>不不,不要不是说简单的取悦男人或者<笑>男人高兴了我就不能做了，不然、就是<笑><笑>在许愿，就是很容易这样想嘛。<笑>
0: 对，其、就、实、是、你看，你看我自己，我就很清楚，我是一个需要爱情的人。嗯，嗯但但其实这也是有一个过程的，就是但是我我经过了深度的思考我，我给了我自己一个认识自己、了解自己的机会。嗯，然后我我就知道，就是一旦我还是会为那些细碎的情绪所触动，我就是一个需要爱的人，需要爱情的人。对，而且而且很多人，而且我觉得大家其实天然的是。是对这种爱和被认同的感觉是,是有需求的，只是说可能不同的人，他有些人他可能这种被认认同感的需求，他能够从他的工作中得到满足，或者说从别的、嗯、别的途径得到满足，他就没有那么的需要爱情。对。但是你看我们这个工作，就是每天搞一些数学<笑>这种，就是每天
1: game serial optimization <笑>。就
0: 反正就是一些这样的东西，我我我明确的知道我所选择的职业没有办法给我这样一个东西，所以我就知道我我要从别的地方获得这个东西。嗯，但是也许我当年如果选择了一个别的职业啊、呃，可能一个更加能给我文化上的认同感的这种职业，嗯，也许我我就不会那么的需要爱情，或者我我甚至说我们还是学经济学，但是。假设我去，假设我学的是福利经济学，然后我我研究的是一个怎么怎么帮助一个村庄脱贫的问题、嗯，我真的下到一个村庄里面去调研，我我真的跟他们建立联系之后。可能我就也没有那么需要爱情了，就是这个，所以每个人的情况是不一样的。你要去思考你自己，真的有你有哪些需求？你是一个有很强烈的感情需求的人吗？你的感情需求能够从哪些东西中得到满足呢？你要想明白这个问题
1: ，然后你才能知道你到底需不需要爱情，而且你也需要很多很多的尝试。对,对，首先我们也得诚实的去面对自己心里的这个需要。其实，其实你看，你有了这些需要之后，你就发现你想得到、你想满足你的需求，它往。往往也不只是说有那么唯一一条独木桥要走。对，当你明确的需求，你发现原来哎，我有,有很多替代性的产品，然后你就你就去找那些替代的产品，然后你你也觉得呃、嗯、某种程度上满足了一大半，那那也是一件挺好的事情。对，这也就是我们说的、嗯、之前
0: 讲的那个退出权的问题。当你想明白了你的需求是什么之后，嗯、你从一段婚姻关系中，你就更有退出权了。嗯嗯，你你就知道你离婚
1: 也没什么，你还有什么样的方法可以满足你这个需。求。但你不想的话，你可能更多的就是受制于这个社会网了外部性。那这个时候，你就会你反而会觉得，哎，结婚才是你的独木桥，所以你必须要要慎重，然后你就会特别的害怕你，你你在这个独木桥上去翻车嘛？对对。这个其实很像，嗯、呃，
0: 就是大家的结婚呢、啊，大家为什么要结婚这件事情，在我们现在这个社会，它其实就很像，呃，之前我采访了一个我们学弟，就是一个、嗯、一个一个男人，一个同同性恋的男人，<笑>我们发现其实你从这个男同的这个世界中可以得到很多有启发性的东西，对，就比如说。他会觉得为什么一个一个男人会或者说任何也也包括很多女人，就他为什么这么需要结婚这个东西？他是因为他生活中我们大部分人都是普通人嘛，我们没有那么多可以给我们成就感的东西，没有那么多像一个里程碑一样的东西，像一个徽章一样的东西。但是呢，结婚这个东西他就能给你这个东西。然后你你其实也没想过这个东西到底有什么用，但是其实他就跟你在豆瓣标记电影，然后他跟你说标满多少部，你就有一个徽章，就它是。这个 accomplishment， 然后，然后，然后你有了这个之后，你就很想去完成它，因为你你的人生，你觉得你需要去完成一些事情、嗯，但具体这件事情能给你带来什么，你是没有想过的。对，但是因为这些呃同性恋的这个男同的这个，尤其我们比较了解就是男同这个群体嘛，嗯、然后他其实是没有这些这些条条框框的，因为结婚对他们来说也不是一个所谓的这种徽章这种 accomplishment， 所以。他们就会真的非常自由，在这个问题上、嗯，他们很尊重自己内心真实的想法。所以他们往往是真的要找到一个非常非常
1: perfectly match 的人，他们才会去，才会去确定一段比较长期的关系。对，那就是其实他们很多人是渴望爱情，但是他们其实并没有那么轻易的就能发展出一段长期的关系。因为
0: 爱情本来就是稀缺的，就是很困难的。爱情就是稀缺的，但是大家如果都都奔着这个东西去，你就必然是大部分人得不到的。对，所以这所以他们就很聪明，我觉得他们就是<笑>就是碰不到就碰不到，但碰到了他们，但还是
1: 要成。承认自己是需要爱情的，对，这跟你到底怎么选没有关系。对、嗯、对,对
0: ，所以总而言之，就是我们希望。呃，我们觉得一条比较正确的道路就是，我们还我们从正题走到反题，突破了一次信息检方。我们从反题再往外走的时候，我们还需要再次突破信息检方。比如说，我们需要看到单身生活他要面临的困难，我们才能从无到有思考问题，因为我们要把这个东西具体化。嗯、同时，我们也要看到有一些人他确实需要爱情，确实需要婚姻。我们只有不停地看到这些东西。嗯嗯我们才能够进一步的从男性的思维逻辑中走出来，走出这个正题反题形成的这个合题的这个框架，<笑>然后你才能真正的建立自己的主体性，从自己的需求出发去思考问题，然后你才能真正的通过你的智慧、你的反思精神，得到你自由的精神和独立的意识。嗯，对。